0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast Kondalini Eltern. Der Podcast für spirituelle Erziehung und bewusste Elternschaft. Mein Name ist Xenia Rodos und ich freue mich wirklich sehr, dass auch du mehr Liebe, mehr Bewusstsein und mehr Vertrauen in die Beziehung zu deinen Kindern bringen möchtest. In dieser Podcast Folge spreche ich mit euch über das Thema Tod. Wie wir unseren Kindern dieses Thema näherbringen können, wie wir ihnen auf liebevolle Art und Weise beistehen können, wie sie solche Themen überhaupt verarbeiten, wie sie die Gefühle und Gedanken zu diesen Themen verarbeiten. Das alles werde ich euch heute erklären und euch auch ein Beispiel aus meinem eigenen Leben mitgeben. Das Thema Tod betrifft uns alle und doch wird sehr, sehr selten darüber gesprochen und viele Eltern fragen mich oder kommen sehr häufig mit der Frage zu mir und sagen, wie kann ich dieses Thema meinem Kind auf eine liebevolle und auf eine nicht angstmachende Art und Weise beibringen? Wie kann ich meinem Kind vielleicht dabei helfen, den Tod eines geliebten Menschen oder eines Tieres zu verarbeiten? Vorab möchte ich sagen, dass natürlich der Tod und alles, was danach kommt, eine Glaubenssache ist und ich natürlich niemanden da irgendetwas reinreden möchte. Es ist auch nicht mein Interesse und ich sehe es auch nicht als meine Aufgabe, hier irgendjemanden von irgendwelchen ähm, Glaubensrichtungen zu überzeugen ähm, in, in dem Punkt, was eben passiert, nachdem jemand stirbt, denn das ist natürlich auch etwas, was unsere Kinder uns in diesem Zusammenhang fragen und fragen werden. Und natürlich bleibt es jedem selbst überlassen, was er da seinem Kind erzählen möchte und woran du selbst in, diesem, in dieser Hinsicht glaubst. Ich werde euch meine Gedanken dazu erzählen und euch auch erzählen, wie ich mit diesem Thema mit meinem Kind umgehe, weil ich das als ein sehr liebevollen und einen sehr harmonischen Weg finde. Wie gesagt, es bleibt selbstverständlich dir überlassen, ob du das für dich so annehmen möchtest oder ob du daran vielleicht irgendeinen Gedankengang finden kannst, der dich inspiriert, in dein Gespräch mit deinem Kind zu gehen, wenn es um dieses Thema Tod geht. In unseren westlichen Kulturen ist das Thema Tod immer noch irgendwie ein Tabuthema. Es wird so gut wie gar nicht darüber gesprochen, außer eben wenn es zu einem Zwischenfall kommt, dass irgendjemand aus der Familie, Verwandtschaft oder wie auch immer stirbt. Und erst dann sprechen wir dieses Thema so richtig an. Warum ist das so? In vielen anderen Kulturen wird ganz anders damit umgegangen. Der Tod ist ein ganz natürlicher Teil des Lebens. Es wird offen darüber gesprochen. Es wird viel darüber gesprochen, was nach dem Tod geschieht. Es wird viel mit Toten kommuniziert. Und das Thema ist allgegenwärtig. Bei uns, vor, vor allem auch in Europa und in Deutschland, ist dieses Thema noch so ein bisschen Tabuthema. Warum ist das so? Weil wir... Wenn wir etwas über etwas nicht sprechen, dann verdrängen wir dieses Thema. Wir wissen alle, dass wir irgendwann alle sterben werden und dass eben alles vergänglich ist, jedes Leben auf dieser Erde vergänglich ist. Wenn wir über etwas nicht sprechen, dann füttern wir eine gewisse Angst damit, denn wir setzen uns mit dem Thema nicht auseinander, obwohl es wirklich das ist, was, was jeden betreffen wird, wo niemand entfliehen kann. Die Angst wird, wird eben damit verdrängt, indem man nicht darüber spricht oder nicht daran denkt. Es wird so ein bisschen beiseite geschoben. Das heißt, viele von uns leben tatsächlich auch mit einer Angst vor dem Tod. Und ich, auch ich habe sehr, sehr viele Jahre Angst vor dem Tod gehabt. Mein Vater ist gestorben, als ich zwölf Jahre alt war und ich hatte persönlich eine sehr, sehr enge Bindung zu meinem Vater. Ich konnte, der Tod kam völlig unerwartet, er ist wirklich, ähm, er ist krank geworden und war drei Tage später tot und niemand von uns konnte sich darauf irgendwie richtig vorbereiten. Bei uns persönlich zu Hause wurde dieses Thema nie, es wurde nie darüber gesprochen und auch als dann mein Vater gestorben ist, wurde so gut wie gar nicht darüber gesprochen. Ich stand im Grunde genommen alleine für mich da mit diesen Gefühlen und wusste überhaupt nicht, wohin damit. Ich, Wir sind nicht wirklich religiös groß geworden. Das heißt, auch mit religiösen Ansichten habe ich mich nie wirklich mit diesem Thema beschäftigt. Und meine Mutter war verständlicherweise völlig überfordert mit der Situation und konnte vielleicht selbst diese Gefühle nicht wirklich für sich zulassen und mir vielleicht dort einen ja, eine, eine Ansprechperson sein, mit der ich eben diese Gefühle und diese Gedanken für mich verarbeite. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, gerade für Kinder. Und ich empfehle deswegen auch, sich mit dem Thema Tod auch schon auseinanderzusetzen, bevor es vielleicht so weit kommt. Denn wenn es jemanden erwischt, dass jemand in unserer Familie, Verwandtschaft oder wie auch immer stirbt und das Kind sich muss sich dann erstmal mit diesen Gefühlen auseinandersetzen, dass diese Person nicht mehr da ist, dass ähm, wir diese Person natürlich vermissen werden und man muss sich mit der Frage und dem Thema des Todes nochmal zusätzlich auseinandersetzen. Das heißt, man hat so ein bisschen zwei Themen, man will das ganze Konzept Tod erstmal versuchen zu verstehen und zweitens will man diese Trauer und diese Gefühle in seinem Körper irgendwie auch verarbeiten. Das heißt, ich empfehle wirklich, mit dem Thema Tod so offen wie möglich umzugehen, weil es a. ein Kind auf solche Situationen vorbereitet und b. desto offen wir da, offener wir darüber sprechen, umso weniger Ängste entwickeln unsere Kinder dazu. Ich persönlich habe, dadurch, dass eben mein Vater schon verstorben ist und auch der Vater meines Ehemannes, also beide Großväter meiner Tochter schon von ihrer Geburt an verstorben waren, ähm, kamen wir in, in dieser Richtung immer so ein bisschen auf das Thema drauf, weil sie natürlich irgendwann gefragt hat, Mama, wo sind eigentlich meine Opas? So, ich habe das so gehandhabt, dass ich meiner Tochter ganz klar gesagt habe, dass sie schon gestorben sind und dass wir auch wirklich alle irgend, irgendwann mal sterben. Ich habe meiner Tochter weiterhin erzählt, dass wir im Grunde genommen unendlich leben und das ist auch mein Glaubenssatz. Ich habe ihr gesagt, dass wir danach noch mit den Verstorbenen kommunizieren können und dass, wenn sie zum Beispiel mit ihren Opas reden möchte, sie in sich gehen kann, sich einen ruhigen Moment suchen kann, wo sie ja in einen meditativen Zustand kommt eben und dass sie mit ihren Gedanken, mit ihren Opas jederzeit sprechen kann und sie auch fühlen kann, dass wir zum Beispiel die Liebe der, der Verstorbenen fühlen können und zwar immer fühlen können, dass die Verstorbenen für immer in unserem Herzen bleiben und dass sie eben woanders weiterleben. Auf eine kindliche Art und Weise habe ich meiner Tochter dazu gesagt, dass sie eben in einer anderen Welt weiterleben, dass wir hier auf dieser Welt sind und die Verstorbenen eben in einer anderen Welt sind. Das löst natürlich sehr viele weitere Fragen aus. Aber ich rede mit meiner Tochter sehr gerne darüber, weil ich es versuche, nicht nur als etwas Schönes darzustellen, sondern weil ich eben auch glaube, dass es etwas Wunderschönes ist, dass das ganze Leben etwas Wunderschönes ist. Es sind natürlich sehr philosophische Fragen. Meine Tochter hat mich gefragt, waren wir in dieser anderen Welt auch bevor wir hierher gekommen sind? Warum sind wir hierher gekommen? Warum sind unsere Opas schon gegangen? Ich habe es so erklärt, dass wir auf dieser Welt sind, um neue Dinge zu entdecken, um neue Dinge zu lernen, um neue Dinge zu erleben und auch ganz viel Spaß zu haben. Und dass wir irgendwann an einen Punkt kommen, an dem wir eben alles gelernt haben und alles gesehen haben und alles erlebt haben und ja hier einfach keine, keine Mission mehr haben oder vielleicht auf kindliche Art und Weise, wie ich ihr gesagt habe, dass uns dann irgendwann einfach langweilig wird und wir neue Dinge lernen und erleben wollen. Und dann gehen wir in eine ganz andere Welt, die ganz anders ist als unsere Welt. Und dort ja, erleben wir wieder ganz neue Dinge. Dann hat sie mich gefragt, auch ähm, ob sie ob sie eben vor, bevor sie hergekommen ist, auch dort war. Und ich habe ihr daraufhin erzählt, dass sie dort war und dort auch schon ihre Opas kennengelernt hat, sich aber in dieser Welt nicht mehr daran erinnern kann oder nur teilweise vielleicht daran erinnern kann. Denn Kinder erinnern sich in, frühen, in ihrem frühen Alter noch viel mehr als das, was in, in diesem Leben, vor, bevor sie auf diese Welt kam, passiert ist, noch viel mehr als wir Erwachsene. Das ist bei jedem Kind unterschiedlich, die einen mögen sich mehr erinnern, die anderen weniger. So, und da habe ich hier gesagt, dass eben all unsere Lieben und all die Wesen und all die Seelen, die in der anderen Welt sind, uns hier sehen und hören können und wann immer wir sie rufen, sie für uns da sind und uns zuhören und uns die Liebe schenken und uns auch antworten, wenn wir ganz genau zuhören und, und, und in uns gehen und eben diese Verbindung zu zu all unseren lieben Menschen und Seelen aufbauen. Meine Tochter fragt mich tatsächlich sehr häufig in Bezug zu diesem Thema. Ich weiß noch, als wir angefangen haben, darüber zu sprechen, da war sie eben ungefähr drei Jahre alt, hat sie mir natürlich viele Fragen zu diesem Thema gestellt. Es ist ja auch ein, ein Thema, was uns sehr beschäftigt. Ich habe aber stets versucht, mit einer ruhigen und entspannten Stimme darüber zu sprechen und ihr versucht, diese ja, diese Liebe, die, die hinter diesem Ganzen dahinter steckt, hinter dem ganzen Sein, hinter dem ganzen Leben und hinter allem, was passiert, ähm, eben ihr diese Liebe dabei zu vermitteln. Und eine, einen gewissen, ich habe eben versucht, diesen negativen, traurigen Touch da rauszuhalten. Sie hat mir natürlich auch Fragen gestellt, wann ich sterben werde und wann sie sterben wird und dass sie nicht möchte, dass ich sterbe. Und ich habe ihr gesagt, dass sie, dass niemand sterben muss und jeder selbst für sich entscheiden kann, wann er sterben wird. Und daraufhin hat sie gesagt, sie möchte bitte nicht, dass ich sterbe und ich habe ihr versprochen, dass ich das dann auch nicht tun werde, solange sie es nicht will. Und ich, solange sie es möchte, ich für immer bei ihr bleiben werde. Und dieses Versprechen möchte ich natürlich auch halten. Natürlich weiß man nie, was passiert, aber ich denke, dass Kinder auch heranwachsen und irgendwann anfangen, sich selbst mit diesen Themen auseinanderzusetzen, sich selbst mehr Gedanken darüber zu machen. Und ich möchte ihr natürlich auch den Freiraum geben, selbst zu entscheiden, was sie glauben möchte, was sie fühlt zu diesem Thema, was sie denken möchte und was sie erfahren möchte. Um ihr aber wirklich die Angst zu nehmen, habe ich ihr einfach, wie gesagt, gesagt, dass wir für immer zusammenbleiben werden, dass sie nicht sterben muss, dass ich nicht sterben muss, solange das niemand von uns möchte. Sie geht sehr positiv mit diesem Thema um. Sie hat zum Beispiel an Weihnachten äh, ihre Opas angerufen, um ihnen zu Weihnachten zu gratulieren und generell des Häufigeren, wenn wir über unsere Familie sprechen und es zu dem Thema Opa kommt, schließt sie ihre Augen und sagt ihnen etwas und hat eben einen, einen schönen Bezug dazu. Sehr häufig sagt sie mir auch irgendwas, wie zum Beispiel, Mama, das kann ich doch noch gar nicht, ich bin doch erst neu auf dieser Welt, ich war doch vorher woanders, hier muss ich erst alles neu lernen, das musst du mir erst beibringen. Das heißt, sie hat einen sehr, einen sehr spielerischen und liebevolleren und doch irgendwie auch echten Bezug zu diesem Thema bekommen. Denn, wie gesagt, sterben müssen wir alle irgendwann und ich denke, wenn wir uns als Glaubenssitz beziehungsweise unseren Kindern helfen als Glaubenssatz in ihr sich zu integrieren, dass das eben etwas Normales ist und dass das nicht unbedingt auch etwas Schlimmes ist, sondern klar, dass wir vielleicht den Menschen vermissen, aber der Kontakt zwischen uns niemals abbricht und die Verbindung zwischen uns vor allem auch niemals abbricht. Und ich denke, so schaffen es unsere Kinder, groß zu werden mit äh, dem Wissen, dass der Tod eben kommt und dass es natürlich auch traurig ist und es auch okay ist, dass man dann die Person vermisst, gerade am Anfang, wenn die Person immer da war und dann erstmal körperlich nicht mehr greifbar ist. Aber dass es im Allgemeinen nichts Schlimmes ist und vor allem, dass der Verstorbene vielleicht sogar in einem besseren Ort ist. Jetzt ist das wie gesagt eine Glaubensfrage und vielleicht hast du ein anderes Konzept vom Leben und Tod. Für mich hat dieses Konzept unglaublich viel in mir geheilt. Ich bin zu diesem Konzept Dank der Spiritualität gekommen. Ich war auch tatsächlich schon bei einem Medium, welches ähm, sich mit Toten verbinden kann, weil es mich eben sehr interessiert hat. Ich habe eine gewisse Zeit lang sehr häufig meinen Vater neben mir wahrgenommen. Und das war zum Beginn oder sogar noch etwas, bevor ich äh, zu der Spiritualität gekommen bin, und irgendwann wollte ich einfach wissen, ob ich verrückt bin und mir das alles einbilde oder ob ich wirklich da jemanden wahrnehme und ob ich wirklich diese, diese Gespräche führe. Und so bin ich zu mehreren Medien gegangen. Da, ich kann das jedem empfehlen, jedem, der vielleicht mit diesem Thema noch ein bisschen zu tun hat und zu kämpfen hat. Vielleicht hast du eine schmerzvolle Erfahrung gemacht, so wie ich, und konntest es nie so richtig wirklich verarbeiten oder du hast vielleicht selbst viel Angst vor dem Tod. Ich habe unheimlich viele Mütter, die mir schreiben und mir davon berichten, dass sie selbst Angst vor dem Tod haben und dass sie Angst davor haben, dass ihr Kind sterben könnte oder dass sie ihr Kind alleine zurücklassen würden. Und solche Themen, das ist wir wir können wir können dem nicht entkommen. Es wird passieren, wenn es passieren wird, wenn und wir können da oder ich vertraue da meinem höheren Selbst, das ist für mich entscheidet, wann für mich der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Und wie gesagt, wir können, wir können das nicht umgehen, wir können uns aber mit diesem Thema auseinandersetzen und es auf eine positive Art und Weise integrieren. Mir hat es geholfen, zu diesen Medien zu gehen. Ich war zuerst bei einem Medium, von dem ich nicht ähm, sehr überzeugt war und ich bin danach nochmal zu einem anderen Medium gegangen und diese Erfahrung war einzigartig. Diese Erfahrung war sehr liebevoll, sehr, äh, ja, sehr ausschlaggebend für eigentlich mein gesamtes Leben, für meinen ganzen Weg danach. Und es hat für mich einfach absolut geheilt, wie ich mit diesem Thema umgegangen bin. Ich hatte täglich... Gedanken darüber, was passieren würde, wenn ich sterben würde oder was passieren würde, wenn mein Mann stirbt oder was im schlimmsten Fall passieren würde, wenn meine Tochter stirbt. Und diese Gedanken haben mich immer wieder eingeholt, obwohl ich sie bewusst, naja, versucht habe wegzuschieben oder auch zu unterdrücken. Sie kamen immer wieder auf. Und mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, zu akzeptieren, dass es passiert und zu verstehen, dass es nichts Schlimmes ist, dass es vielleicht ist wie das Aufwachen aus einem Traum, weil man eben dann in, einen, in eine andere Ebene übergeht. Das hat mir sehr, sehr, sehr viel geholfen, dieses Thema für mich selbst zu heilen, den Tod meines eigenen Vaters zu verarbeiten und dieses gesamte Thema Tod aus einer liebevolleren und positiveren Perspektive zu sehen und in mein Leben zu integrieren. Und heute, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt keine Angst mehr vor dem Tod. Ich weiß, dass wir unendlich leben, weil ich diese Erfahrung durch eben Meditation, durch verschiedene Praktiken, spirituelle Praktiken, die ich für mich durchlaufen habe, so entdeckt habe. Und ich war früher ein sehr rational denkender Mensch, ein sehr wissenschaftlicher Mensch. Ich habe immer gedacht, das Leben ist ein Zufall und nach dem Tod kommt einfach nichts. Genauso wie vor dem Leben einfach nichts ist. Aber wenn man sich selbst mit sich selbst beschäftigt, wenn man meditiert, wenn man anfängt, sich mit seinen Chakren zu beschäftigen und vor allem seine oberen Chakren öffnet und das alles fühlen kann, körperlich gewisse Dinge fühlen kann, ist man irgendwann einfach davon überzeugt, dass nach dem Tod eben noch ein Leben weiterhin existiert. Wie gesagt, es sei jedem selbst überlassen, was er dabei glauben möchte. Und ich bin absolut der Überzeugung, dass auch jeder da seinen Weg gehen soll und seinen Weg gehen muss. Ich würde mich einfach immer fragen, tut mein Glaubenssatz in Bezug auf das Thema Tod mir gut? Macht es mich glücklich? Gibt es mir ein gutes Gefühl oder gibt es mir ein schlechtes Gefühl? Es gibt das Konzept von Himmel und Hölle, und ich denke, das hat, dieses Konzept ist so ein bisschen aus dem, äh, aus dem Thema Karma entstanden, weil es natürlich so ist, dass uns, ähm, ich persönlich denke nicht, dass es einen Gott gibt, der uns strafen will, nachdem wir sterben für unsere Sünden. Ich denke aber, dass es ein universelles Gesetz des Karmas gibt. Das bedeutet, wenn wir eben sehr viel Leid auf dieser Welt ein, anrichten, dann wird es wird nicht so sein, dass wir nach dem Tod uns damit davon komplett befreit fühlen und es völlig egal ist, was passiert ist. Es kommt eben auch darauf an, auf welcher Frequenz man sich befindet, wenn man stirbt. Denn wir alle sind Frequenz und gehen, denke ich, auch dort in eine andere Frequenz um. Was mir auch sehr geholfen hat, um mich selbst mit diesem Thema ein bisschen mehr Frieden zu schließen, ist, ich habe sehr viele Bücher gelesen, sehr viele Filme geschaut von Menschen, die eben eine Nahtoderfahrung hatten, die vielleicht tot waren. Es gibt Menschen, die waren für mehrere Stunden klinisch tot und äh, sind dann wieder ins Leben zurückgekommen. Und diese haben berichtet von ihren Erfahrungen, die sie eben in dieser Zeit des Todeszustandes gemacht haben und diese Erfahrungen sind durchgehend wunderschöne Erfahrungen und sie sind alle sehr, sehr ähnlich, die Erfahrungen. Das heißt, es ist auch nicht so, dass vielleicht einer diese Fantasie hat und der andere die andere Fantasie hat, sondern alle... Ähm Erfahrungen von Menschen, die eine kurze Zeit tot waren und dann diese Nahtoderfahrung haben, sie sind alle sehr ähnlich und sie sind alle unheimlich liebevoll und unheimlich tröstend. Wenn du also mit dem Thema Tod selbst mit dir noch sehr im Unreinen bist und dort vielleicht Ängste hast oder negative Gedanken hast, dann kann ich dir ans Herz legen, dich mit diesem Thema weiter auseinanderzusetzen. Denn deine Ängste... Unsere Ängste übertragen wir natürlich auch immer bewusst und unbewusst an unsere Kinder. Sie sind an unser Energiesystem angeschlossen, sie spüren und, und nehmen diese, diese Ängste und unsere Gefühle in Bezug auf dieses Thema wahr. Und desto sicherer wir uns selbst mit diesem Thema fühlen, umso mehr können wir am Ende des Tages für unsere Kinder da sein, wenn sie uns brauchen, wenn wir einen Todesfall zum Beispiel in der Familie haben. Es ist natürlich sehr wichtig, dass wir mit unseren Kindern gerade dann, wenn es passiert, offen darüber sprechen, was passiert ist. Dass jemand gerade verstorben ist, warum es passiert ist, warum können wir, wir können natürlich auch ehrlich sein und sagen, ich weiß nicht, warum es passiert ist. Dieser Mensch hat anscheinend entschi entschieden, von dieser Welt zu gehen, in die andere Welt zu gehen, vielleicht wollte er eine neue Welt entdecken, vielleicht gab es für diese Person einfach einen Grund, warum er schon gehen wollte, aber dieser Person geht es gut und diese Person ist noch weiterhin da und wir werden uns auch wieder treffen. Meine Tochter hat mich auch mal gefragt, ob sie allein in der anderen Welt war, bevor sie auf diese Welt war, kam. Und dann habe ich ihr erklärt, dass wir niemals irgendwo auf irgendeiner Welt alleine sind. Genauso wie wir hier auf dieser Welt eine Familie haben, so haben wir auch in der anderen Welt eine Familie. Und unsere Opas sind zum Beispiel jetzt dort beisammen mit meiner Großmutter, mit unserem verstorbenen Kater und so weiter. Und dass sie auch bevor sie hierher gekommen ist, dort nicht alleine war, sondern auch dort wieder mit anderen Seelen war und sie vielleicht sogar einen Plan geschmiedet haben für ihr Leben hier auf der Erde und sich zusammengesetzt haben und zum Beispiel sie mit ihrer besten Freundin gedacht hat, komm, wir kommen zeitnah äh, lass uns im selben Krankenhaus auf die Welt kommen, auf Ibiza und äh, vers wir versuchen es am selben Tag oder wie auch immer. Und dann werden wir die besten Freunde und dann werden wir das zusammen erleben. Oh ja, und das wird lustig und dann werden wir das zusammen erleben. Und ich versuche ihr da eben natürlich auch ihre Fantasie anzuregen und auch generell ihr drittes Auge anzuregen, um dort einfach auch eine gewisse Information hineinzubekommen, die sich gut anfühlt für sie. Und ich sehe immer, wie sie super positiv darauf reagiert und dann lächelt und sich dann Gedanken macht. Und letztens saß sie da und hat mir alle ihre Freunde aufgezählt, die eben älter oder jünger sind, die nach ihr oder vor ihr auf diese Welt gekommen ist und mir gesagt, von wem sie glaubt, dass sie diese Person schon vor ihrem Leben auf dieser Welt kannte. Und dieses ganze Thema ist bei uns wirklich ähm, ein Thema geworden, was... Ich würde nicht sagen Alltägliches, wir sprechen vielleicht nicht täglich darüber, aber es kommt immer wieder auf aus verschiedenen Perspektiven. Einmal eben, wer vielleicht schon vor unserem Leben neben uns war. Einmal, wenn wir vielleicht an einen Verstorbenen denken und ihm vielleicht gerade etwas mitteilen wollen. Manchmal ist meine Tochter oft stolz auf etwas, das sie geschafft hat und dann ruft sie und sagt, schau mal Opas, bitte schaut euch das an, guckt mal, was ich schon kann. Also es ist einfach, es gehört zum Leben dazu bei uns und es ist auch etwas, was zum Leben dazugehört. Und ich denke, dass wenn wir, wenn wir groß werden oder wenn unsere Kinder groß werden und keine Angst vor dem Tod haben und etwas, es etwas als Normales akzeptieren, so wird es für sie viel leichter sein, mit dem Thema umzugehen, wenn es denn erstmal so weit kommt. Selbstverständlich dürfen wir und auch unsere Kinder traurig sein, wenn jemand stirbt und wir diese Person erst einmal vermissen. Und wir sollten auch, wie gesagt, offen und ehrlich darüber reden. Wir sollten auch offen über unsere Gefühle reden. Wir sollten gemeinsam weinen dürfen. Wir sollten uns gemeinsam in den Arm nehmen dürfen. Wir sollten uns gemeinsam zurückerinnern dürfen an schöne Momente, die wir zusammen erlebt haben. Vielleicht dankbar gemeinsam sein für diese schönen Momente, die wir erlebt haben. Dankbar sein für, die We für den Weg, den wir gemeinsam mit dieser Person gegangen sind. Vielleicht dankbar sein für alles, was wir von dieser Person gelernt haben was uns diese Person mitgegeben hat auf unserem Weg. Und dankbar sein, dass wir, dass wir hier sind, dass wir am Leben sind, dass wir das alles erleben dürfen, dass wir all unsere Sinne haben, mit denen wir das Leben wahrnehmen dürfen, dass wir Ups und Downs haben, dass es eben auch, ja, kein, kein Licht ohne Schatten gibt, dass all das zu unserem Leben dazugehört, dass wir in einer Welt voller Dualitäten leben, in denen es fröhliche Momente und in denen es auch traurige Momente geben kann. Und wir sollten wirklich ein, immer ein offenes Ohr für unsere Kinder haben, gerade dann, wenn sie solche schwere, schweren Zeiten durchlaufen. Es ist wichtig, dass wir diese Emotionen aus unserem Körper herauslassen, dass wir sie verarbeiten, dass wir sie zulassen, damit sie sich nicht irgendwo anstauen und dort dann eben irgendwann eine emotionale Blockade bilden oder eben vielleicht ein Unwohlsein oder sogar Krankheiten in uns manifestieren können. Ich danke dir vielmals, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe sehr, dass ich dir vielleicht neue Ideen und Anreize geben konnte, mit diesem Thema umzugehen. Ich hoffe sehr, dass ich dich selbst dazu animieren konnte, für dich selbst dieses Thema tot zu analysieren und zu betrachten, wie du das Ganze siehst, welche Gefühle du zu diesem Thema hast und dass der Tod wirklich nicht unbedingt etwas Negatives in dem Sinn sein muss, dass, dass es einfach ein Teil des Lebens ist, den wir akzeptieren und annehmen dürfen und dort viel, viel mehr Liebe reinstecken dürfen, für uns selbst und für unsere Kinder. Ich schicke euch ganz, ganz viel Liebe aus Bali, eure Xenia.